0: 好了，各位投资朋友们，大家好！有一段时间没有更新这个 i n v e s t p r e z s o 的栏目了哈。这段时间呢，其实我不是去休假了，主要是我们重新做了一下 remodel， 我们也收集了各种的一些反馈，所以说呢，我们会用更新的方式来去提供给各位听众朋友们。那我们会用更符合大家需求的方式。在未来呢，会继续跟大家相伴。好，那我们这个更新的栏目呢，以后会每周更新两次。那两次内容呢，会固定包含一些简单的总经点评，还有大盘解析。而在每周的第一次更新呢，我们会主要聚焦在前一周发生的新闻以及当周可能会要发生的重要的事情。第二次的更新呢，我们会聚焦在产业的动态上面，我们可能会固定分享几则我们觉得值得关注的产业新闻。好，那这就是未来的方向，那就希望在未来呢，我们也可以持续在投资的道路上面一直相伴。好，那我们就开始这周的节目吧。今天的时间呢是2022年的5月16号星期一。好，首先先看一下上周发生的事情，主要有两件事情想要稍微 highlight 一下。那第一件事情呢，其实就是这个美国的 CPI 公布。简单来讲就是比预期来的糟了。各位看到左上角这一张图，基本上这个就是美国的 CPI 了。那其实呢，在上周公布了这个美国上个月就是四月的这个消费者物价指数 CPI， 当时市场的预计呢是八点一个 percent， 但最后面开盘开出来哈、哦，哎是八点三个 percent。那各位会想说，哎其实看这个头部哎好像是往下回落的，哎其实没错，当天的这个大多的投资人们也是这么想的。所以其实在开盘开出来之后，虽然一度跳。但之后呢？立刻就拉起来了。但是真正的转折点出现在什么呢？出现在左下角这一张图，就是费 e 的官员，他在当天的凌晨十二点的时候就发表了一些言论。他们说认为，在通膨问题完全解决之前呢，他不会排除升息三码的可能性。这样子呢，就直接让整个投资市场炸锅了。基本上当天呢就直接开始大大大重挫，可以说整个投资人的恐慌情绪是蛮严重的，基本上完全被点燃了。那这个眼看这个事态好像控制不下去，于是包尔就跑出来讲话了。他说：“哎，大家不要紧张哈，不一定会升到三码，我认为是升到两码是合适的。”那在这边的话，我们想要提一下我们的观察哈，最近很明显。基本上我们可以看到，就是 Fed 的放话呢，它会影响这个短期的资金的流动。但是呢，其实呃，我们认为其实现在 right now 啊，市场真正忧心的不完全是升息了，而是这个升息还有通膨的这个平衡很难把握好，所以说可能会导致这个整个经济衰退。呃，各位可以看一下英国的最近的一些数据，其实已经有一些前车之鉴了。那 Fed 现在呢，其实正在抓这个非常恐怖的一个平衡。那怎么说非常恐怖的平和呢？那我们可以看一下，这是美国的实质 GDP 的一个情况，在刚过去的 Q1 呢，是在2020疫情以后呢，哎，首次见到了负增长。所以我们可以换位思考一下，在鲍尔的立场来讲，哈，其实也是蛮纠结的，因为一来呢，他的确要把这个资金收回来，让这个通膨来稍微和缓一些些。二来呢，他其实也不希望收得太快，因为一旦收得太快，这个整个经济开始大衰退的话，哇，那可能就事情更大条了。所以说，与其呢关心这个升级嘛，我们更可能要关注的是接下来经济可能会往哪个方向走。OK， 好，这是第一个新闻跟各位报告一下。好，再来我们聊到第二个新闻，就是粮食危机恶化了。基本上呢，现在这个全球的这个小麦市场啊，也面临了蛮大的一个威胁。主要的来源有几个，第一个是乌俄战争，这个我们之前有谈过，就不再做赘述了。另外，第二个是因为极端气候，所以说导致这个粮产呢慢慢的往下降。各位要知道，这个粮食呢，基本上是终端的这个消费。那如果说这个价格没控好的话呢，一定会让通膨越来越严重。那其实呢，我们可以看到，印度基本上已经发生了这样的情况了。因为印度呢，在这个粮食通膨非常大的压力之下啊，他们现在的通膨指数已经破表了。所以说，印度呢，在刚刚过去的这个周末，他就宣布禁止小麦的出口，而且立刻的生效。各位可以看到。印度呢是全球第三大的这个小麦出口国，如果说它又禁止出口的话呢，那一定会让整个这个小麦的价格会继续的往上攀升。好，我们可以看一下现在小麦的一个价格，各位看到基本上在这一天之后呢，哎，突然就来一个跳空大涨，已经涨到这个乌俄战争恐慌的一个算是中间的一个高点了吧。不过其实呢，你说意外呢，也不会多意外。如果各位之前有看我们这个农粮概念股在涨什么的话呢，应该可以很清楚的知道哈，就基本上这个是从上游涨到下的。之前呢，肥料已经开始涨了，那其实涨到小麦也就是时间的问题罢了。好，那关于这件事情，我们的观点是什么呢？呃，我们的观点是这个样子。其实呢，除了这个通膨的恐慌越来越严重以外哈，如果粮食保护主义呢继续的扩张或者说兴起的话，会让各国会陆陆。陆续,续来开始自扫门前雪，对于贸易的复苏可能会是一个大挑战。好，这是我们觉得上周可以分享两个新闻。好，再来看一下我们这周可以注意一些哪些新闻。好，这是由聚亨网整理的本周的要闻呢，那在当中的话，我们帮您总结为四个重点，呃，当中三个呢基本上是在上面有说的，第四个呢是上面没有谈到的。第一个呢是 Fed 主席的包文呢，在礼拜三的时候呢，他会发表一些谈话。那因为基本上呢，他是 Fed 最大咖的那一位啊，那所以说他发表的谈话一定会是非常的重要。那我觉得我们不用特别的紧密盯，但是各位要知道这件事情可能会是本周的一个大事。好，这是第一个。另外第二个呢就是美国的零售商的财报还有。零售的年增率也会在这礼拜陆陆续续公布，那主要呢会在礼拜二的时候公布零售的年增率以及月增率，以及同时呢，在沃尔玛还有加德宝这些比较大的零售巨头也会公布一下他们的零售的财报。那基本上呢，这个终端的消费呢，直接的跟这个经济的增长率做一个蛮大的挂钩，所以我们建议投资人们可以稍微关注一下。好，这是第二件事情。另外第三件事情的话呢，就是关于欧元区的 GDP 跟 CPI。基本上现在除了美国正在升息以外呢，欧元区现在也有正在考虑可能要做类似的一个举动，所以说本周欧元区公布的 CPI 以及 GDP 也会直接的影响到欧元区的升息的动态。好，这里是我们可以注意的第三个事情。最后个事情，现目前没有在上面特别提到的，就是上海解封。那上海政府呢宣布十六号，也就是今天。开始分阶段的负商负市，这看起来好像是这个等了两个月之后，终于开始解封，哎，但是目前呢，其实感觉哈，股市反应还是相对比较冷淡的。那所以说呢，其实我们可以怎么观望呢？我们可以看一下之前封城的重灾区，像是 PCB 族群，哎，有没有先反弹的一些趋势？那这个是投资朋友们可以稍微观察一下的。好，那在结束之前，我们来看一下最近的大盘，在上周这个美股疯狂血洗之后呢，台股留了一个非常长。的。的一个这个黑 K， 哎，但是隔天呢，哎，好像有一些些好消息，就是 Fed 主席鲍我出来讲话了，所以说又收了一个长红 K， 呃，但基本上呢还是没有攻克这个头部，哎，但是这个头部呢在今天算是攻克了吧。今天的收盘价呢是在 15901， 哎，一度冲到了万六，但是后来又被卖下来了。虽然目前呢是有成功站上黄色的这条五日线，但这个线呢看起来还是遇到了一些压力，所以说收了一个黑色的十字线。而今天的量呢也算是一般般吧，还没有到很多，也没有到很少，是在2389亿。所以算是一个蛮普通的一个量能，而三大法人的买卖超部分呢，基本上还是以卖超为主。三大法人目前的话是卖超 16.27 亿元。好，接着看一下规模指数 OTC， 基本上呢，哎、欸，也是往上收上涨的一个格局。他曾经一度想要挑战这个蓝色这条十日线，但是呢，感觉哎、欸、上面还是压力重重，所以说这后面收了一个不是那么好看的一个倒梯线。而量能的部分呢，也是普通，哎、欸，差不多是在600亿上下，并没有明显的一个增温。好，再来看一下台币的部分。今天呢，哎，终于升值了哈，升值的幅度呢是零点零一元，收在二十九点八元。基本上呢，整个台币呢还是沿着这个五日线以及十线往上的走，台币的部分呢跟反弹的量能也是蛮有相关的。那我们建议投资朋友们也可以继续的观察一下。好，那这就是我们今天所有的节目了。如果您对我们的节目有兴趣的话，欢迎帮我们点赞、留言、分享。那么在本周呢还会更新另外一次节目，那我们会跟各位聊的呢是产业的部分。那我们期待在本周再跟大家再相见喽。好，那就先这个样子了，祝大家有一个愉快的一周，拜拜。